0: Ja. Hm. Hm. ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts der Teufelsfrüchte.
1: Ist ja nicht so, dass wir gerade darüber diskutiert haben, was für tolle Früchte in letzter Zeit hier in diesem
0: Podcast thematisiert wurden. Ja, und äh, wie super das doch alles ist und wie wir uns auch auf die nächsten schon brennend äh, freuen. <lacht> Hashtag irony off. <lacht> und heute aber dafür eine genau. grandiose Frucht.
1: Eine wir populäre auch, Frucht. Ja, wo wir auch öfter schon darauf hingewiesen wurden, dass wir sie nicht chronologisch nennen. Denn mhm. die Frucht wird explizit, glaube ich, zum ersten Mal in Kapitel 114 gezeigt. welcher Gelegenheit war das? Da, wo Robin zum ersten Mal auftaucht. Da weiß man, dass sie eine Teufelsfrucht hat, aber mhm. man weiß nicht, was es ist. Mhm. Und ich glaube, in 170, wo sie in Alabaster dieser eine Tür auf diese Tür ihre Arme mm, pulsiert. Mm. da setzt sie, sie zum ersten Mal ein und da erfährt man, glaube ich, auch, dass es die hanna hana nomie ist. Die Sache ist, diese Teufelsrucht hätte eigentlich äh, zwischen, glaube ich, der Mera-Mera-Nomie und der super super kommen sollen. Ja, ich glaube. Das ist das sie war aber so nicht nee. und ja, deswegen. Dafür kommt, kommt sie
0: jetzt. Genau, so bei dem Join der Strohhutbande. Genau. Aber ja, ähm. Also an sich muss ich erstmal sagen, finde ich, ist das äh, eine sehr, sehr coole Frucht. Das gehört so für mich auch zu den Top 5 Frucht Früchten, die ich an sich auch gerne hätte, glaube ich. Also da kann ich die Frage schon mal vorwegnehmen, Schwimmen oder Frucht, definitiv Frucht. Mhm. Weil es äh, fände ich nice, wenn ich halt Sachen von weit weg bedienen könnte, dadurch, dass ich Gliedmaßen halt da mache. So most basic shit, ich würde da wahrscheinlich niemanden das Rückgrat mitbrechen. So äh, wie Robin das regelmäßig tut. Ja, wobei, da kommen wir auch irgendwie schon zu dieser ersten Kuriosität, so, beziehungsweise diese Frucht hat mich so ein bisschen gelehrt, wie One Piece funktioniert und zwar noch ein bisschen mehr, als es sogar Zorro mit seinen Schwertern konnte. Denn Robin tut fiese Dinge. Mit dieser Frucht. Also wie vielen Leuten, die halt zum Teil auf grausame Weise Gliedmaßen verdreht, halt ja, das Rückgrat bricht, das Genick bricht. Also ich ähm. bin mir
1: sicher, dass wirklich Robin und Zorro die sind, die schon Leute umgebracht haben. Ja, ja. Ruffy indirekt im Impel Down ja auch, dadurch, dass er Leute weggestoßen hat und die teilweise in diese Lavakessel ja. gefallen sind in Level mhm. 4. Kannst mir halt nicht erzählen, dass die überlebt haben. Nee, Aber wahrscheinlich nicht. das es ist halt kein bewusster Mord gewesen. Und bei ja. Zorro als Kopfgeldjäger... Die safe. schlagen halt
0: dahin zum Töten. ne so, Genau,
1: und Robin genauso. Die hat ja. in der Barockfirma gearbeitet. Die, die ist hat halt abgebrüht. Genau, und die hat halt viele Dinge machen müssen, um zu überleben. So, Im
0: Endeffekt kann man ja sagen, war halt das, was sie ja immer war, so ein bisschen Underworld-Assassin. So, so ja. habe ich sie halt auch im Endeffekt immer eingeschätzt. Und äh, ja, wenn Zorro seine... Victims, die, die nicht tot sind, halt dann brüllend und schreiend mit blutenden Wunden äh, ausbluten lässt. Äh, lässt Robin halt alle paralysiert oder gelähmt genau. oder halt sonst entstellt zurück. Äh, also da schon, muss ich sagen, ziemlich dark eigentlich, was da alles Auf jeden passiert. Fall. Ich muss mich halt immer dran erinnern, aber das war halt zum Beispiel eine der satisfying Sachen, ähm, wo sie ja mit Frankie zusammen schlussendlich aus äh, Innis Lobby kommen konnten äh, und sie dann noch so im Nachgang Spendam, der so vorne auf dem Schiff stand, halt, ja, komplett zugerichtet hat, halt das einmal schön den Rücken durchgerenkt hat, so nach hinten weg. Und... Auch ähm, verdient. Absolut. So Ich weiß noch, damals habe ich das so alles das erste Mal gesehen. Ich, ich war da auch regelmäßig am Anime gucken auf RTL 2 da. Und, ähm, das war,
1: by the way, auch eine yeah. sehr, sehr tolle Zeit, weil es gab ja. eine lange Zeit in Hayatos, wo man nicht wusste, wie es weitergeht. Es ging
0: halt immer nur bis Enis Lobby.
1: Nee, 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 es ging immer bis, bis äh, Skypia, wo sie runterfallen. Ah, okay. Und dann hat man immer nur gesehen, wie diese Scheinwerfer Stimmt. angehen. Und dann wusste man nicht, wie es weitergeht. Der Stimmt. Punkt ist, im, An im Manga geht es ja einfach so weiter, die segeln ja. weiter. Und im Anime kommt ja dann dieser
0: Filler-Arc, genau. wo die auf dieser Marinebasis sind. Ich weiß noch, für mich war auch da so sehr lang, gefühlten Hiatus. Ich habe halt zweimal, glaube ich, im Endeffekt darauf hingefiebert, dass Denise das Lobby dann vorbeiging und dann kam die Folge, wo Gab aufgetaucht no. ist und von den vier kaisern erzählt hat und da warst du gehypt und es hieß, okay, jetzt geht's nach äh, hier, Thriller Bug und so. Und du warst halt so, so, ja, Mann. Und dann hat halt nächste Folge irgendwie wieder ganz komisch mit der ersten Folge oder so angefangen. Ich finde es auch ja. generell
1: krank, als ganz, ganz minimal Auftrag, wie lange es einfach gedauert hat, bis man alle Yonko gesehen hat. 432 erzählt, gab so ein bisschen davon. Oh ja, die gibt's ja. Und Shanks und Whitebeard kannte man da schon. Ach, by the way, es gibt noch zwei, aber ich verrate dir nicht die Namen. Und dann erfährst du von Kaido im Thriller Bark-Arc. Das ja, Gekko Muri hat ja seine ganze erste Bande verloren damals an ihn. Und dann erfährst du durch Kit... Irgendwie während des Marinefort Arcs, wo er es in einem Nebensatz erwähnt, dass es noch Big Mom gibt. So einfach so, einmal mal Name droppen. So
0: ich, ich möchte halt nur so ein bisschen das Kontext setzen, dass wir gleich den Kapitel-Podcast noch zu 900. 23 aufnehmen werden und äh, der aber mehr way, dazu später dann. Der kommt aber früher raus, also der kommt der Hannah-Hannah noch ja, ja. später raus. Aber trotzdem, damit die Leute so ein bisschen, wenn sie den dann hören, so, so ah okay. Damit ihr den Kontext das, habt. Das, 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 den Zustand sind die also. Ähm, aber ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte mit Dam, äh, ich habe damals ja ernsthaft gedacht, der ist tot. Uh, für mich war das so sehr konsequent. So, ja, klar, den, den, der gehört auch getötet, aber hat ja offensichtlich überlebt. Das war für mich irgendwie immer eine Schweinerei, muss ich ganz ehrlich zugeben. Uh, ich finde ja, wir werden vielleicht noch sehen, was der jetzt für einen Sinn macht, der ist ja jetzt auch in der CP0 mhm. und so, aber hey, dieser Waschlappen kann gar nichts, er labert nur Scheiße, ja, er, hat so er hat so viel Mist gebaut, ja, der aber hätte er, etwas, er hat können. was
1: Universelles, was oder seinen Charakteren gibt und das nennt sich Plot-Armor, beziehungsweise oh, ich will niemanden töten und ja. das betrifft sehr, sehr viele Charaktere in One Piece, außer sie sind in Flashbacks.
0: Ja, und oder dann haben wir halt jetzt diese komische Dynamik mit Leuten wie Pedro und Pound ja. und nach dem Timeskip na. hat oder
1: gefühlt diese Regelung ausgesetzt. Aber ja, ich verstehe voll, was du meinst. Und das ist eigentlich blöd, dass so ein Charakter, der wo der Charakter-Arc eigentlich zu Ende sein sollte, gerade bei Spandam, nach Ines Lobby, dass der weitergeführt wird und es eigentlich keine Erklärung
0: gibt, warum er denn überlebt. Richtig, hätte. und warum er auch laufen kann. Ja, Ohne genau. Scheiß. So deswegen, äh, für mich... Repräsentiert diese Teufelsfrucht halt auch immer so gerade eben diesen bisschen Unrealismus, weil eben zusammen mit Zorusfrucht äh, haben die halt eine Methode. Zorusfrucht? Äh, äh, kampftechnik <lacht> die, die Schwertfrucht. Ja. Ähm, nee haben die halt Methoden, die halt sehr, ja, brutal sind, die halt sehr mhm. tödlich sind und da finde ich ist es immer sehr offensichtlich, so wie oder halt gerade diese Geschichte halt erzählt und das ist halt doch noch meistens eine schonen Story ist, Klar. wo Klar. man halt nicht einfach links und rechts äh, Leute töten kann. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich, also sehe ich die Frucht immer gerne im Einsatz, muss ich zugeben. Mhm. Äh, ich finde es eh cool, wenn Robin so ein bisschen was zu tun hat, wenn sie nicht einfach nur mysteriösen Kram labert, sondern... Und Porneglyphe suchen geht. Ja, genau, sondern so ein bisschen für den Community-Effort mit anpackt. So wie halt zuletzt äh, fand ich einen sehr coole Abschnitt, wo sie auf Triss Rosa halt wirklich gezwungen war, im Endeffekt, mit den Chumps zusammenzuarbeiten, mit Bartolomeo und Cavendish und... Ja. Äh, da halt äh, ja, einfach mal Dinge tun musste und halt kämpfen musste und äh, jetzt dann nicht irgendeinen abgehobenen Einzelplot hatte, sondern halt ja dann auch Teil der Gruppe war. Und da fand ich dann die Teufelsfrucht auch cool eingesetzt, so weil die hat halt offensives Potenzial. Ja, und, ich finde es auch interessant, ja.
1: dass so, du, du kannst ja halt Sachen daraus basteln, wie eine Treppe. Ja, genau. Oder du machst halt Mini-Fahrzeuge. Ja, eine Strickleiter, ne? eine Leiter, genau. Oder so ein Netz. Es ja. Ja, gibt halt sehr, sehr viele Mauern. Leute, Mauern kreative ja. Möglichkeiten, einfach Objekte halt dadurch zu erzeugen. Und da finde ich es halt schon spannend, wie Oda das halt präsentiert. Am Anfang hat man halt nur gesehen, okay, sie kann Arme und Beine irgendwie machen und damit kämpfen. Und dann mhm. als sie ein Teil der Bande wurde, merkt man, okay, da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Und Oda hat sich auch viel, viel mehr Gedanken gemacht bei dieser Teufelsfrucht. Ja. Und dann nach dem Timeskip mit den gewaltigen Gliedmaßen, die ja produziert werden können, um entsprechend wahrscheinlich auch zu suggerieren, dass Robin stärker geworden ja. ist und einfach mehr Power nun dahinter steckt. Dass genau. es nicht mehr so ein kleiner Arm ist, sondern ich eine denk, Kombination ich, aus Hunderten. Ich denke
0: mal, dass eben so ein Gliedmaße Gliedmaß schaffen halt Energie verbraucht. Ne? Und desto ja. größer, desto mehr Energie wird es verbraucht. Halt äh, desto mehr Kraft ne? hat wohl anscheinend noch genau. Robin. Richtig. Sie kann ja auch Flügel machen, was sich irgendwie zwar immer so ein bisschen weit hergeholt, aber gleichzeitig auch cool im Rahmen von One Piece finde, aber gleichzeitig auch immer creepy finde, weil es sind halt dann so so Fleischflügel, ne, im Endeffekt aus ganz vielen Armen, aber ich finde es cool, dass sie es kann, so. mhm. das ist halt auch wieder ne, kreativ sozusagen. Ähm, ich finde es auch generell schön, wie vielseitig oder halt die Frucht auch einsetzt und halt auch gerade der Nutzer die Frucht halt auch anscheinend äh, vielseitig einzusetzen mag, weil Robin weiß, was sie Frucht kann, Robin weiß, wie sie sie verwenden kann, Robin ist auch nicht dumm, sie äh, kann halt viel zum Beispiel so als Speer fungieren, als äh, Spy sozusagen. Ja. Das ist halt, finde ich, mehr oder weniger ihre Primärpforte sozusagen, das kann sie am besten, so Augen irgendwo erschaffen, ne? Ohren zum Zuhören und halt viel undercover machen, irgendwo Ringe oder, oder man hat es ja auch oft gesehen, Schlüssel, vom Schlüsselbunden so klauen, indem man so sie eine Hand halt nicht, da so Sie war
1: halt nicht umsonst macht. der Vice President der Barockfirma. Das Richtig. darf man halt nicht vergessen, dass Robin vor dem Beitritt zur Strohbande schon eigentlich eine relativ hohe Position inne hatte. Und das fanden ja auch damals viele, glaube ich, so ein bisschen suspekt natürlich. So ja. oh, eine Antagonistin, die joint. Und das hat ja äh, dann doch noch Hand und Fuß <lacht> gehabt. <lacht> <Lol>. <lacht> Pun intended.
0: Ähm, nee, eigentlich nicht. Aber es ist so, natürlich. als wir über die Lippen kam, war das so, oh nein... Um, aber ja, natürlich, sie hat halt äh, sozusagen im Underground äh, viel Skills gelernt und äh, ja, es ist halt ja auch so ein bisschen die, die Langfingerfrucht sozusagen. Ne? Also das ist ja fast schon versinnbildlich. Ja, gerade auch, ich schätze mal, wenn man, Robin ist jetzt halt eine Archäologin,
1: das heißt... Für sie eher defensiv, diese, wie sie die Teufelsruchte. Halt oder nutzt. eben halt das
0: aufklärerisch. Ist, genau,
1: und halt aufklärerisch. Bei ihr ist es halt nicht so, ja, ich will jetzt kämpfen oder einen großen Profit aus dieser Teufelsrucht ziehen. Nee. Und wenn du schon sagst, so theoretisch ist das eine super Teufelsrucht, wenn man halt ein Taschendieb ist oder wenn man generell halt einfach Dinge stehlen ja, möchte.
0: Halt auf leisen Sohlen so ein bisschen unterwegs sein will und halt nicht das direkt auffällt, was, ja. was man alles so mit seinen Fingern ja. macht, ne? No. Das ist halt eigentlich schon ganz cool. So, ich finde es halt auch immer bisschen befremdlich, gerade wenn sie halt Gliedmaßen aus anderen Leuten macht, weil die checken das ja oft nicht direkt oder mhm. halt erst, wenn die Gliedmaßen sie angreifen. So, Das, halt das stelle ich mir eben mega weird vor, wenn du so da rumläufst, auf einmal kommt dir so ein Arm aus deiner eigenen Achsel entgegen und fängt an, dich zu wirken oder so eine Scheiße oder, weiß ich nicht, versucht dir ein Genick zu brechen. Ja, generell,
1: das, 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 das One-Piece-Universum, wenn man darin leben würde, das sind, das sind kranke Dimensionen. Also wenn man in einem Blue aufwächst, das ist glaube ich okay, aber wenn du auf der Grand Line bist, wie ja. du schon sagst, du weißt halt nie, wer was kann. So auf einmal fängt einer sich an in einen Bullen zu verwandeln oder in einen Leoparden und du denkst ja. so, what? Richtig. Was? Und wenn du selber noch nie eine Teufelsrucht gesehen hast und keine besitzt, ja. dann weißt du ja auch nicht, was das ist. Wir haben halt das Glück, wir verfolgen Protagonisten, die halt teilweise Teufelsrüchte haben. Ja. Wir haben in der Strohutbande vier Nutzer und generell man kämpft halt immer mittlerweile auch gegen Teufelsruchtnutzer und dadurch kennt man ja, ja. als Leser diese Teufelsrüchte. Aber so Zivilisten, Passanten, jetzt mal bestes Beispiel: Hulk Island. Mir ist gerade von ein paar Wochen wieder bewusst geworden, warum überhaupt alle versammelt waren. Es war ja die fucking Hochzeit ja, von einem natürlich. der Kinder. Natürlich kommen alle an, aber die leben ja sonst alle verstreut.
0: Der Totoland ist ein großes Genau,
1: Reich. jeder lebt auf seiner Insel und mhm. jeder ist ein Minister von seiner Insel. Zum Beispiel Katakuri, der Minister auf Fleur ja. von, ich weiß gar nicht, Fleur. Von, Fleur. Fleur.
0: Fleur. 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 Ich glaube, es wird Fleur aus Fleur. Fleur. Ausgesprochen. Fleur. Ja. Ah! Und ich weiß nicht, es hört sich nur so komisch französisch an. Ja. Fleur? Le Fleur de la
1: Und da fand ich es halt so spannend, weil dann realisiert man so, ja, die meisten Einwohner von Tottoland, ja. die nicht auf der Insel von Katakuri leben, haben den ja wahrscheinlich noch nie gesehen. und sehen Ja, dann die so Kinder kennen den wohl. Ne, irgendwie. Die Kinder, die Familie. Aber ich meine halt, wenn du jetzt nee. in Tottoland wohnst, das so einen von der ist genauso wie wenn du hier den Bürgermeister der Stadt siehst oder wahrscheinlich halt irgendeinen größeren Politiker. Richtig. Und wir als Leser kriegen natürlich immer die Sicht von Ruffy und der trifft halt jeden, aber an sich... Äh, schon spannend, wenn man, ich glaube, in dem Universum selber wäre es faszinierend, wenn man nur eine Teufelsrucht mal in seinem Leben sehen würde. Also ja, naja, in Action. dem Blues
0: ist es ja auch ein Mythos im genau. Endeffekt. Ne? Man ist sich ja da zum Teil nicht sicher, ob es es wirklich gibt. Ja. So, so crazy ist es. Und im Endeffekt ist es ja gang und gäbe. So, es gehört ja ganz fest zu opiece universum ja, so, so. Genau. Äh, ne? Es gibt ja ganze Industrien, die sich damit befassen, äh, künstliche Teufelsfrüchte genau. herzustellen, zum Beispiel. Ähm, aber ja, wie gesagt, crazy, so gerade halt eben nochmal bezogen auf die Hana Hana Nummi, eben was da alles für Sachen mitgemacht werden können. So, wir haben uns ja vorher schon so gefragt, wo sind da so ein bisschen die Grenzen mm. sozusagen? Also was Möchtest für. du Krise das ein
1: bisschen haben? erörtern, wo die Grenzen eventuell liegen.
0: Äh, die? Die Grenzen du? liegen anscheinend darin, dass äh, es keine direkte Verbindung zwischen den von ihr erschaffenen Körperteilen und ihrem Darm gibt. <lacht> Uh, um das zusammenzufassen. <lacht> das ist das Gespräch, was wir hatten.
1: Äh, den, den Rest könnt ihr euch so ein bisschen selber zusammenbrusteln. Genau. Da
0: ist tatsächlich auch die Anzahl der extra schaffenden Körperteile egal. Ähm, die sind alle nicht mit dem Darm verbunden. Aber es, jetzt wieder, wenn
1: ich drüber nachdenke, macht es ja halt keinen Sinn. Weil eigentlich, wenn die Arme bluten, wenn du sie zerschneidest, dann würden sie ja bluten. Und das heißt ja, dass theoretisch sind sie dann ja doch mit deinen Adern irgendwo verbunden. Aber da blutet dann halt dann
0: auch ihr Arm an der gleichen ich, Stelle?
1: Ich glaube halt, dieser erzeugte Arm, der blutet dann ja. Oder blutet er nicht, das aber, weiß man halt nicht. Aber
0: wie schafft sie es, diese zwei Riesenbeine dieser Schaft oder meinetwegen die Flügel auf ihren Schultern mit ihrem kleinen schlagenden Herz mit so viel Blut zu versorgen. Ja, dann ist da kein Blut Und Sauerstoff für die Muskeln. Also
1: sind es im Endeffekt, ist das nur das Fleisch.
0: Das also, so, das, das wäre also rein, rein biologisch, so logikmäßig, ne? du weißt ja, was ich meine. So, ja. ne? Das da, ist da, halt
1: immer noch Anime-Logik. Ja. Da fängt auch von einem Koch an,
0: das Bein zu brennen, einfach weil er sich ein bisschen dreht. Also, da. Aber trotzdem, ich finde halt, wenn man versucht, diese Logik zu. Sagen, ja. anzusetzen, so dann muss man das bedenken. Und ich glaube, da ist dann viel einfach sozusagen Teufelsfrucht -Power. Ich glaube halt, Schmerzen ja. so ihr Fleisch könnte vergammeln, wenn das zu, wenn du, also wenn die Körperteile ja. da einfach lange, lange Na, die, liegen Die spawnen ist. ja, eh oder nicht. Also so, das habe ich jedenfalls ja, immer ja, den klar, Eindruck. aber wenn es
1: halt wirklich nur Fleisch ist und da keine Adern sind und gar nichts, keine Kno Knochen müssten ja auch dabei sein, dann hat es doch dieselben Properties wie halt richtiges Menschenfleisch.
0: Oder, oder
1: sie, oder sie zer, zerbröseln
0: halt einfach zu blüten. Was auch
1: oh, eine ja sehr, sehr tolle Logik ist. Ne? Warum kommen diese Blüten immer? Naja,
0: warum heißt es ja die Hana-Hana-Numia, also im Endeffekt die, die Blumenfrucht, die Blütenfrucht oder im Deutschen die Flora-Flora-Frucht? Äh, so. Ich meine, es wurde zwar nie direkt so erklärt, ja. aber es fliegen ja auch überall diese Blüten, Blüten rum oder wie Oda nennt, fluffy Objects. Ja. Äh, wie er im SPS gesagt hat, und wer weiß, vielleicht ist die Erklärung ja halt wirklich ganz stumpf, dass die äh, Körperteile eben aus Blüten bestehen. Wer weiß, vielleicht ist. Um der Sache ganz auf den Grund zu gehen, doof gesagt, die einzige Fähigkeit der Teufelsfrucht, der Nutzer kann Blüten erschaffen und Robin setzt halt Gliedmaßen zusammen, also Gliedma Blüten erschaffen und kontrollieren und Robin ist halt irgendwie cool genug, dass sie halt Gliedmaßen daraus macht, weiß ich nicht, kontroverse Meinung. I just put it out there. Du kennst das Meme mit dem Typ, ich sitze auch gerade so, der vor dem ja, Tisch ja, genau. sitzt so. Robins äh, Gliedmaßen sind äh, Blüten. Come and change wirklich, my mind. Ist in, sie
1: ist in Wirklichkeit eine Pflanze, die die Hannah Hananomie gefressen hat. Ach,
0: na, so also, ich nicht bin. Aber <lacht> weiß ich nicht, das ist für mich so ein bisschen die plausible Erklärung dann dafür, was genau diese Gliedmaßen sind, warum da eventuell auch Blüten rumfliegen mhm. und ähm, auch wenn es Oda jetzt eh nichts dazu gesagt hat konkret, wäre das jetzt eine Interpretation, unter der ich erstmal stehe würde so ja. für mich persönlich so. ich jetzt nicht aber ich
1: ja nicht einem, ich äh,
0: sehe da jetzt keine großen Alternativen oder anderen Erklärungen wie man es halt machen will wenn man dem Train of Thought folgt und anstatt dass ich mich da jetzt gleich hinsetze und sage ja hm, ich weiß auch nicht äh, ich glaube doch dass das finde ich äh, plausibel in meinem <lacht> Kopf es ist halt besser besser als halt zu sagen hm, ich weiß es nicht Das ist einfach eine stylistic Choice von oder Oh,
1: es wäre cool, wenn ich da ein paar Blüten noch hinzeichne. Das, einfach damit das Blatt voller wirkt. Oh, da wird sich bestimmt niemand ja, du, irgendwas jemals Im Endeffekt,
0: beidenken. wenn Oda nie was dazu sagt, dann hat er auch, äh, dann muss man im Endeffekt auch nicht darauf hören, was er dazu zu sagen hat. Dann it, it is out there. Und wenn er dazu keinen Comment macht, dann ja, ist, muss man halt das Werk interpretieren, wie es ist. Das ist es halt. Interpretieren, ob es am Ende korrekt ist. Naja, korrekt ist halt, wer sagt, ob es korrekt ist oder nicht. Ne? Hey, das ist es ja. Ich glaube ja schon, dass Oda eine Meinung zu sowas hat. Nur es kommt halt eben nicht zur Öffentlichkeit raus. Weil wenn er sie halt versäumt zu sagen, dann ist sie halt ja. nicht da. Das ja. ist es ja. Ich meine, also wir können ja schon da.
1: Es ist halt einfach nur nicht offen kommuniziert mit
0: dir. Das, das ist, ist ja es also. Anderes. Wann ist eine Meinung geboren, wenn irgendein Mensch auf der Welt sie im Kopf hat oder wenn sie auch ausgesprochen ist? Ich also, glaube, also laut Harry Potter
1: sind selbst die Dinge, die wir in unserem Kopf haben. Real. Auch Aber da gibt es auch das
0: Denkarium. Und ja, wenn die Dinge, die wir in unserem Kopf haben, real sind, Dumbledore dann sind doch meine Dinge. Morte. Dann folge ich Dumbledore und sage, dass meine Interpretation, die in meinem Kopf ist, halt anscheinend real ist. Ja, natürlich. Das heißt, Dumbledore Nach der ist jetzt ja Logik. Auch, uh, nur weil also, was welche Kopf Interpretation ist? hast du denn in deinem Kopf? Mir was ist in deinem
1: Kopf real? dass äh, es einfach eine Stylistic Choice von Oda, ist, der schöne Blüten gezeichnet hat bei dem und sich dabei einfach nichts gedacht hat, weil er dachte, oh, das sieht ganz schick aus.
0: Ja, ich meine, mehr, mehr darauf zu aus, was dann die Gliedmaßen gemacht sein können. Ich glaube, die sind einfach stumpf.
1: Das sind halt Robins Gliedmaßen. So wie er ja auch gesagt hat, wenn eine behaarte Person <lacht> die äh, Teufelsrucht hätte, dann wären auch die Gliedmaßen behaart. Ja, ähm, gleichzeitig, was mein Gedanke zu dieser Teufelsrucht ist, wenn es in unserer realen Welt halt diese Möglichkeit gäbe, Denke ich halt hardcore, dass das für Prostitution verwendet werden hm. würde. wir Und wieder zur
0: Darm-Diskussion kommen. Ja.
1: Ähm, ich frage mich auch, was ist das Awakening bei sowas? Verwandelst du dann andere Objekte in deine Körperteile? Das ist nicht
0: plausibel. Und dann kannst du die verkaufen. <lacht> so. Es ist halt die Frage, wie viel Halbwertszeit haben sie. Du hast sie eben gefragt, können sie halt vergammeln so? ich meine, ja vergammeln. Ich glaube, dann
1: ist es bei einem Awakening, glaube ich, ist es was anderes als bei dem von dir Produzierten, weil... Ja, er ja,
0: verwandelt nicht. sich ja, denke ich, in dem Moment zurück, in dem sie bewusstlos wird oder sich hat schlafen legt ja, oder sonst was.
1: wahrscheinlich, genau, das ist es halt. Aber wie wir es bei Sugar gesehen haben, oder jetzt mal auch eine Frage an uns, So, wenn man jetzt nicht wie Ruffy sich Jonghus stellt, hm. ähm, wann war es das letzte Mal ohnmächtig? Ich? Nie. Ja, ich auch nicht. Doch,
0: also einmal, vielleicht für ein paar Millisekunden, da weißt du noch, da habe ich halt Kreislaufprobleme früher am Morgen gehabt in der Uni, bin ich aufgestanden und mir ein bisschen schwarz vor Augen, aber es gab nicht mal einen Filmriss. So, so nee. das denke ich mir. Also, ich glaube, in unserer Zeit. Das, das ist halt was anderes. Ich glaube, da, wenn du.
1: Ja. Aber ist es, wenn du ohnmächtig wirst? Weil zum Beispiel, wenn du schläfst.
0: Ja, das wäre halt die
1: Frage, durftest Sugar schlafen? Ich glaube halt schon, dass sie schlafen durfte. Ich glaube nur, wenn du, wenn du ungewollt ohnmächtig wirst, beziehungsweise dass du halt gezwungenermaßen ohnmächtig wirst, dass dann die Wirkung sich verliert. Weil wenn du schläfst, machst du es ja bewusst. Und bist dann halt so, ich gehe jetzt schlafen. Und dann machst du das. Und dann glaube ich nicht, dass
0: alles aufgelöst wird. Ja, Weil aber sonst ich meine, müsste sie
1: ja jeden Abend oder jeden Morgen, wenn sie aufwacht, wieder alle Menschen
0: berühren. Ja, für mich halt ist ja im Endeffekt das Vorhandensein von Träumen ist ja eigentlich ja das Zeichen für äh, ja eine ein, ein nicht gewollte Aktivität im Kopf und eben... aber Du hast ja jeden Tag nicht gewollte Aktivitäten im Kopf. Du kriegst jeden Tag hunderte von Gedanken und die du glaub, nicht bewusst wählst. Und ich glaube, damit Sugar halt eine ganze fucking Fabrik aus Spielzeugen äh, unterhalten kann, äh, musste sie eben ein sehr, sehr großes Maß an Konzentration aufbringen. Und ich glaube, das hatte eben dann auch beinhaltet, dass man eben nicht hundert äh, ungewollte Gedanken am Tag ja. hatte, sondern dass man halt seinen ja. Zen hatte sozusagen. Ja. Bis halt Gott Nussop ankam. Also, ich will Sugar da wirklich nicht unterschätzen. Ich glaube, das ist eine große mentale Leistung. Weil wir kriegen ja immer wieder gesagt, Teufelsfrüchte sind halt immer noch von der Kraft des Nutzers abhängig. Und äh, ist Ja, aber auch ist dieser, Aufwand.
1: diese Hobinomie war auch einfach overpowered as fuck. Ja. Also, allein, dass du, wenn ich dich verwandle, okay, das verstehe ich noch. Aber dass die Leute vergessen, wer du bist, das ist, das heißt ist viel, Bullshit. Endlich. Das ist Plot-Device das, das ist, Plot Plot device so, das ist halt Plot-Device, genau. Wo, wenn ich dich in Teufel verwandle, okay, kein Thema, dann musst du halt gucken, wie du damit klarkommst, ja. aber dass ich dann alles Wissen an dich vergesse, finde nee, ich, das passt einfach. Ja, also nee, da, das finde ich auch. Da hat Oder, glaube ich, ein bisschen too much gemacht, aber äh, in zwei Jahren, wenn wir mal dann über die ja. Hobinomie quatschen, äh, kommen wir, genau. wir da mal zurück. Bei,
0: um bei der Hana-Hana Was glaubst du denn, bleiben? wie diese Frucht in unserer Welt verwendet werden würde? Also, ja, Prostitution ist ganz so mit dabei. Es sei denn, natürlich die Frage, hat ein Mann oder eine Frau die? Weil, ja, wenn ein Mann die hat, dann wird er sie nur für schweinische Dinge benutzen, glaube ich. Also, größtenteils. Ich meine, Penis ist everywhere. Okay. Ähm, also, ich weiß von mir, wenn ich diese Frucht hätte, wäre auf deiner Stirn jetzt ein Penis. Danke. Der wird da so raushängen. Danke. Äh, ja, ich bin sicher. Ähm. Aber ja, ansonsten, ich zum Beispiel würde sie verwenden, um halt einfach ganz triviale Dinge zu tun. Ich würde mir halt irgendwie Sachen von weit weg holen, wenn ich voll zum Ausstehen bin. Ich würde halt irgendwie wahrscheinlich mir halt antrainieren, mehrere Sachen gleichzeitig machen zu können, damit dadurch, dass du jetzt die Gliedmassen hast, kannst du halt mehr Dinge gleichzeitig tun. Ich würde wahrscheinlich mir irgendwie antrainieren, weil man kann ja auch Augen und Ohren erschaffen, dass mhm. ich halt da auch das nutzen kann, dass ich nicht überfordert bin mit einem dritten Auge oder mit einem zusätzlichen Gehörgang. Das ist ja
1: für Klausuren überragend. Stell dir mal vor, du ja. machst einfach so ein Auge bei irgendwem, Film, aber kriegst das halt hin, dass die Person das nicht merkt Crazy. und dann äh, schreibst du halt einfach ab. Okay. Und dann bist du aber die Person, die als erstes abgibt. Und ja. dann hast du ah. im Endeffekt äh, die, die richtigen Antworten. Credibility. Und die Credibility, weil du hast ja als erstes abgegeben. Du kannst Richtig. ja nicht der sein, der abschreibt und dann als
0: erstes abgibt. Ich hab doch viel schneller geschrieben. Ja, ne? ah. <lacht> es erinnert mich bis heute daran. Oh, ich muss ganz kurz erzählen, ich habe mal einen Chemietest geschrieben. Das war in der 10. Klasse, glaube ich Das war die letzte Chemietest, die ich geschrieben habe Und äh, ich saß halt immer neben einem Mädchen Und wir haben halt immer so eine Scheiße gebaut Im Chemieunterricht Und haben halt auch wenig aufgepasst Aber die Lehrerin war halt sehr gnädig Und die Tests waren meistens nicht schwer Und man konnte halt so ein bisschen Scheiße labern immer, hat immer so eine 3 oder eine 2 gehabt So Und haben auch immer voneinander abgeschrieben bei den Tests Und ich weiß noch, in dem Test Ich weiß nicht wo mein Kopf an dem Tag war, was da los war. Ich war irgendwie mega unkonzentriert. Ich weiß halt nur, dass ich den Test halt perfekt kopiert habe von ihr mitsamt der Namenszeile. So ein Genius. Mega, ne? Ja. Und dann habe ich, nachdem ich die ganze Zeit fertig hatte und sie die ganze Zeit noch ein Popel war mit diesem Test, habe ich eigentlich die letzten fünf Minuten nur doch damit verbracht und meinem Kugelschreiber so richtig fest diesen Namen so durchzustreichen, dass man dann halt auch auf dem Papier nicht sehen kann, dass da halt was ein anderer Name sozusagen stand, so eingedrückt. Und mir war in dem Moment so egal, was die Lehrerin sagt, weil alles ist schlimmer, nichts ist so schlimm, wie wenn man da sieht, dass ich den falschen Namen da draufgeschrieben habe. So. Deswegen ja. war es abenteuerlich. Das Ende vom Lied war, dass ich eine 2 test gekriegt habe und sieben drei. Und das wollte ich eigentlich nur äh, erzählen. Hm, es war Glorious Times. Das, das ist eigentlich schon der Beweis dafür, einfach, ne, dass
1: ja. einfach nur nach, oh, wen mag ich, wen mag ich nicht, teilweise benotet wird. Weil wir hatten damals bei uns auch in der achten Klasse Deutsch, wir hatten halt zwei Schülerinnen und eine hat von der anderen abgeschrieben. Und dann ist die Lehrerin rumgegangen, hat das kontrolliert, bei der die abgeschrieben hat, so, mh, ja, hat nichts gesagt. Dann bei der von der abgeschrieben wurde, es war eins zu eins derselbe Text. Sie hat sich das Pro nicht durchgelesen. So, oh, hier natürlich wieder toll, bla, und ah. alles super. Und alle meinten so, du alte Fotze. Ah. So, keinen Plan, dass sie abgeschrieben ah. hat. Ne? Aber immer, ja, nee, bei der voll gut. Bei der, die ist genau, genau denselben mhm. Text eigentlich. Hat wahrscheinlich einfach nur umgeschrieben. Den Satz Mies. halt nicht
0: ein
1: bisschen verdreht. So, da war es dann äh, gar nichts wert. Ja, das, das sind fand ich da halt schon,
0: na, ist schon ein bisschen. Das stimmt. Aber ja. ja. Ich glaube, man ah. würde richtig viele Pranks in der Schule mit dieser
1: Teufelsdruck ja, machen, um Ende. den Beziehungen Scheiße noch bauen mal zu haben.
0: Nur ja. Scheiße bauen. Ja. Ja. Und ja, ansonsten, ja, glaub, also für mich persönlich darf ich das sicher keine Ambition, der Pelz zu sein, einfach nur, mir das Leben leichter zu machen, ja. um Leute zu ärgern und ja, um wahrscheinlich auch irgendwelche dummen Dinge damit zu tun. Ja, ich glaube, in der Arbeitswelt wäre man auch krass, wenn du bedenkst, so. Jede
1: auf dem Bau oder so, dass du halt je... Willst du die Leute wissen du? lassen, dass du es kannst? Das halt nehme nicht. Die, ich ja. ich würde das, glaube ich, geheim halten. Ja gut, wenn wir generell davon ausgehen, dass wenn du es bekannt machst, dann will die ganze Welt wissen, wer du bist. Es ist bist das ist immer das Problem mit
0: jeder Teufelsfrucht. Genau, ja. dann bist du bist halt eine Abnormalität. Ich habe dann immer dieses Szenario, dass du auf so ein Labortisch geschnitten ja, wirst im und Ende dass Fakt du aufgeschnitten wirst. Das
1: kommt raus, zwei Tage später steht irgendein Geheimdienst ja. hier und will
0: dich mitnehmen
1: und dann siehst du nie wieder die Sonne. Und dann die, so, die ganze Zeit
0: Genicke brechen, Genicke brechen. Ja, so. wie, wie Robin, ja, das ist das Fate, wenn du so eine Teufelsfrucht hast. Und deswegen, also. Ja, Aber hast, du sonst, hast du sonst noch irgendwas? Für dich denn, Schwimmen oder Frucht? Ja, die Frucht hätte ich auch gerne. Die ja, ist ne? ganz cool. Kann man schwimmen, glaube ich, für Opfern. Ja. So, weil das finde ich Ey, auch dann nice. Dann kann
1: man fliegen und ich finde, ich immer fliegen over
0: swimming. <lacht> ja, stimmt. Dadurch, ja. dass man das kann. Fliegst du halt einfach auf der Wasseroberfläche ja. entlang
1: so. Es reicht. Das wäre so crazy, wenn man das könnte. Ich hatte auch neulich wieder eine Diskussion über Animagi in Harry Potter mhm. und da musste ich halt drüber nachdenken. So ja, eigentlich schon. ich hätte, ich hätte schon Bock. Ein Vogel oder so zu sein, einfach nur, weil ich fliegen kann. Aber also du kannst
0: es ja nicht aussuchen. Nee, es hängt von der Persönlichkeit ab. Das kommt ja drauf aber, an, wünschst du es dir so sehr?
1: man kann es sich nicht aussuchen. Ich habe mir dann aber bei Wikipedia durchgelesen, wie der Prozess ist. Du musst teilweise irgendeine so Mandrake, ich glaube, das ist eine Al eine Blüte davon einen Monat lang in deinem Mund tragen und auch oh, beim krass. Schlafen und du darfst sie nicht rausnehmen und dann Sehr interessant. Äh, musst du irgendeinen so Zaubertrank währenddessen mm -hmm. brühen und bei irgendeinem Blitzsturm oder bei einem Gewitter musst du den einnehmen und jetzt kommt's, es wird nicht funktionieren wenn du eben das Ding nicht einen Monat in deinem Mund getragen hast und selbst dann können Fehler passieren, dass nur so halbe Transformationen passieren und dann bist du halt eine Mischung. Für immer. Filmer, ja ah. und das ist halt also das ist eigentlich relativ gefährlich und was ich aber herausgefunden habe noch dass der eigene Patronus den man hätte dass der äh, ein Indikator sein kann Ach. Weil zum Beispiel Min Minerva McGonagall hat halt eine Katze, auch eine Katze, ne Katze ne? als Patronus mhm. und genauso verwandelt sie sich halt in eine Katze und mhm. bei Harrys Vater Spoiler für das dritte Buch von Harry Potter ah. äh, der kann sich ja auch in einen Hirsch verwandeln Stimmt. und ja, hat entsprechend einen Hirsch als,
0: aber es ist nicht immer so also um. Ist ja lustig, wenn Spoiler fürs vierte Buch Rita Kim Korns, äh, Patronus ein Käfer wäre.
1: Ja, kann gut sein. Also ein kleines Viel.
0: Also es, also es, halt es hängt halt
1: von der Persönlichkeit ab. Und bei mir, keine Ahnung, ich habe, so blöd es klingt, aber so ein bisschen wie bei Ruffy, dieses Streben nach Freiheit irgendwo. Ja, du musst ja eigentlich nur den, so den Test machen. So. <lacht> so. Ja, es gibt ey, ich habe den Test. Bei ja. dem Test bin ich irgendeine Katze. Das ist halt richtig. richtig Katze blöd. und welches Haus? Äh, Gryffindor. Echt? Ja, ja. Ich hätte dich instant zu Slytherin gepackt. Nicht? Instant. Ja, vielleicht waren die mutigen Traits besser als die cunning Traits. Aber bei Traits. mir war es tatsächlich <lacht>
0: Slytherin oder Gryffindor, meine ich, wenn ich mich richtig ich erinnere. Ich hätte auch, also
1: Slytherin finde ich auch nicht schlimm, weil in den Buch mhm. Büchern ist es halt negativ behaftet, aber, aber in ja, Wirklichkeit... zum
0: letzten Buch dann ja auch nicht.
1: Nee, aber so. ich finde trotzdem, man denkt sich immer so, oh ja, Voldemort war, war ja. da. Ja, aber mein Gott, so Merlin war auch in Slytherin. So. Im letzten Buch haben die Slytherins auch
0: mitgekämpft. Ja. So, da deswegen, haben sie nicht verzogen. Oh, das
1: sind ambitionierte Menschen, die in Slytherin sind. Das ja, darf man halt ja. nicht vergessen, weil Mut allein siehe Ruffy in Kapitel 923, ist auch nicht alles. Also Und ja. mit Snape hat man halt auch gesehen, ich will nicht zu viel spoilern, aber dass man halt auch beide Trades haben kann. Nur weil du ja. in ein Haus eingeteilt wirst, heißt das ja nicht, dass du die Trades von den Slytherin's anderen nicht gehört hast. gehört
0: ja theoretisch, glaube ich, ja auch im Endeffekt dieses, äh, ja auch, äh, was Snape ja im Endeffekt hatte, dieses äh, Determination und halt eben auch dieses Verlangen, sich nicht nehmen zu lassen, was einem zusteht im Endeffekt oder halt dann auch die große die Liebe, die man hat, die Aber man halt dann auch verteidigt bis fucking, aus Blut. Fucking Mut, ne? So ja, ja klar, einfach. und dafür brauchst du Mut. Ja, genau. Und äh, gerade Slytherins haben halt diesen Mut eben dadurch, dass sie halt sehr entschlossen sind, glaube ja. ich, so, dass sie halt sich nichts wegnehmen lassen. Ja. So, und ja. Ich bin ja dafür, dass einfach alle Häuser
1: abgeschafft werden, dass es das nicht mehr gibt.
0: Ist das nicht passiert am Ende? Nee, nee. Noch nicht, ne? Nee. Das passiert bestimmt noch.
1: Ich hoffe doch. Weil, keine Ahnung, was, was bringt diese Kategorisierung von Kindern in verschiedenen Häusern, wo du das mit Attributen cool. <lacht> Ja, es ist halt cool, aber du wirst halt mit irgendwelchen Attributen ja, äh, betitelt. Und am Ende bist du eigentlich vielleicht gar nicht das, wo, wo du halt betitelt wurdest. Mhm, weil so jemand, der in Slytherin zu der Zeit von Voldemort war, ey, kannst du safe, dass du zur bösen Seite wechselst oder beziehungsweise zu Voldemort. Weil es ja. so negativ behaftet war. Wenn du ein Hufflepuff in der Zeit gewesen wärst, dann wärst du es wahrscheinlich nicht. Und das hängt halt nur davon zusammen, weil sie eben in diese fucking Häuser eingeteilt ja, werden. Ja, ich
0: glaube, da lag es so. auch einfach damit zusammen, dass halt diese gesamten Syrians halt immer mit Voldemort rumgehangen genau, haben genau. und halt der halt bei denen halt Einfluss machen konnte. Oh,
1: der ist ganz cool, der kann zaubern.
0: Ja. <lacht> in Hogwarts! So sitzen die, Le die, die Leute da alle so, oh, der ist cool, der kann zaubern, der Zauberstab. Der ja, kann besser zaubern als ich. ich Habt ihr gesehen, der hat mit Besen ist geflogen. Ja. Oh. Aber ja... Ich glaube, ja. bevor wir hier jetzt mega weit abriften, oder ja. hast du noch äh, nee, einen Harry Potter-Schwank? Ähm, sollten wir so langsam zum Ende kommen? Es ist ja dann doch wieder ein längerer Teufelsrock-Podcast geworden, glaube ich. Mhm. So vom Gefühl her. Eine, eine halbe Zeit. Stunde. Ne? Aber ja, dann würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Freunde und Freundinnen der Nacht. Nee, Freundinnen und Freunde der Nacht muss ja immer mit dem Femininum anfangen. Ja. Das ist ja ganz wichtig. Oh, ja, wir müssen es Political Correct sagen. Ah. Ist das chauvinistisch? Ich weiß es nicht. Tja. Ist seine Tür aufhalten, chauvinistisch. Who knows. Ich mach's ja für alle. Na. Aber
1: ja, wir reden jetzt langsamer genau. und, und ruhiger, damit die Leute auch einschlafen können. Also wie die, am Anfang, ne? Ich habe mir, by the way, vor ein paar Tagen solche ASMR-Videos angeschaut. Oh nein. Boah, Ich, also, ich dachte dazu, das ist so, so shit. Aber manche Sachen funktionieren echt, je nachdem, was für, ich weiß nicht, wie es heißt, Trigger oder so, je nachdem, was für mm. Laute du hörst
0: kriegst halt schon so ich kann ja, ich kann, so ein ich kann bisschen ja auch so gehen. ganz sanft mit meinem Bart übers Mikro <lacht> <lacht>
1: das stimmt ganz ja ganz, ganz schön aber das werden wir nicht starten es wird kein Roman's Das ASMR Kanal geben nicht so schnell nee aber dann wie, wie immer schreibt uns was sind eure Gedanken zu der Teufelsrucht würdet ihr lieber schwimmen oder sie haben Na. und wie würdet ihr sie einsetzen genau wenn und, ihr sie hättet
0: und sagt Benny dass die Gliedmaßen aus Blüten bestehen Na. Wir beherrschen uns hier jetzt noch, indem wir sagen so,
1: nein, nein,
0: doch, doch. Ja, nein. Die, im Endeffekt ist das schon gerade eine Simpsons-Szene. so Benny wird gerade von mir die ganze Zeit nur gewürgt. Ja. Ähm, kriegt halt auch nicht mehr raus. Und in dem Sinne, damit ich fröhlich weitermachen kann, ähm, hören wir uns bestimmt demnächst. Äh, ciao, ja. ciao, ciao. Ciao.